0: Ich möchte Ihnen als erstes die Tonspur vorspielen. Einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem großartigen Film Der Untergang, produziert und Drehbuch bei Bernd Eichinger, Regie Oliver Hirschspiegel. Bruno Ganz spielt den Adolf Hitler und die Person, die ich am meisten reden hören werden, das ist äh, der General Helmut Weidling der wirklich von Hitler zum Tode verurteilt wurde, wegen Feigheit vor dem Feind, dann in den Führerbunker hinein ist und gefragt hat, wo es eigentlich los ist. Und daraufhin vom Hitler zum Kampfkommandanten von Berlin ernannt wurde. Ein sehr, sehr realistischer Mensch, nebenbei gespielt von großartigen Michael Meindl, den ich einmal wirklich die große Ehre hatte, nach einer Vorstellung im Theater in der Josefstadt kennenzulernen und eine Stunde mit ihm zu plaudern und zu diskutieren, ein wirklich wunderbarer deutscher Schauspieler. Aber nun genug des Vorspruchs, hören Sie sich das Ganze bitte an. Es geht um eine Lagebesprechung im Bunker und die genannten Personen sind jetzt die Hauptsprecher. Der Göbel sagt auch noch mal kurz was, aber das ist eben nur ganz kurz. Hören Sie sich das an. Bitte. Mein Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserven sind nicht mehr vorhanden. Eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidendammer Brücke. Im Osten am Lustgarten, im Süden am Potsdamer Platz. Im Westen im Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Wie lange können Sie noch halten? Maximal ein bis zwei Tage. Gilt das auch für das Regierungszeug? Jawohl, mein Führer. Mein Führer, als Soldat schlage ich Ihnen vor, den Durchbruch aus dem Berliner Kessel zu wagen. Bedenken Sie, im Krieg um Berlin sind bereits 15.000 bis 20.000 der besten Offiziersjahrgänge gefallen. Aber dafür sind wir junge Leute doch da. Was Sie da vortragen, ist ein Hirngespinst. Ein ganz sogar verrückter Plan. Denken Sie an die Tausende von Verwundeten. Wir können nichts mehr für Sie tun. Mein Führer, die Befehle sind ausgearbeitet. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort als Offizier. Der Führer kann nicht als ruhmloser Flüchtling vom Parkett der Weltgeschichte verschwinden. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte, ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich möchte dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Wenck ist mit der 12. Armee im Anmarsch. Sie kann sich mit der 9. Armee von Busse vereinigen und dem Russen so einen so verrichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Wenck ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Telegrafieren Sie an Kettel Es ist mir sofort zu melden. Erstens, wo sind die Spitzen von Wenck? Zweitens, wann greifen Sie weiter an? Drittens, wo ist die 9. Armee? Viertens, wohin bricht die neunte Armee doch? Sie werden sehen, meine Herren. Ich behalte recht. Bank wird kommen. Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenk noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee. Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind Sie denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst, aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Warum spiele ich Ihnen das vor? Nun, der Film selbst ist ja großartig und den muss wirklich jeder gesehen haben, weil er in seiner Art und Weise einfach diese Endzeitstimmung darstellt, auch die vollkommene Hemmungslosigkeit der Hohen Nazis für ein, zwei Tage als eigenen Lebens unglaublich viele Leben zu opfern. Also nicht nur Soldaten, sondern wie hier auch erwähnt, äh, Zivilisten, die ja keine wie immer geartete Versorgung mehr hatten, die aus diesem Kessel nicht herausgekommen sind, die vollkommen auf sich allein gestellt waren. Äh, ja, einfach ganz, ganz, ganz furchtbar. Und in diesem Film wird immer wieder erwähnt, diese Person des Generals Walter Wenck. Und mir hat es immer sehr interessiert, wer das eigentlich ist. Und ich habe dann versucht, ein bisschen was aufzustöbern. Und das möchte ich Ihnen heute erzählen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Wenck ist 1900 geboren, 1982, bei einem Verkehrsunfall in Österreich verstorben. Er war ein, ein klassischer deutscher Berufsoffizier und hat es dann nach dem Ersten Weltkrieg halt irgendwie geschafft, da in die Reichswehr aufgenommen zu werden und dann äh, da schön langsam Kasernekarriere äh, zu machen, weil er einfach auch sehr, sehr begabt war. Äh, er ist am 7. April 1945 zum Oberbefehlshaber der 12. Armee ernannt worden und zum General der Panzertruppe. Was Sie jetzt auch schon in dem Ausschnitt gehört haben, Hitler hatte eine ganz große Hoffnung, dass Wenck mit der 12. Armee kommen würde und die Russen dann da wunderbarerweise besiegt, obwohl vollkommen klar war, dass das einfach unmöglich ist. Und jetzt kommt die große Stunde des Generals Wenck. Er hat den Befehl schlicht und ergreifend verweigert. Und das muss man sich erst einmal trauen. Weil hier natürlich die Fragestellung war, äh, wozu ist man treu, zu dem Führereid oder zur Realität und das heißt in dem Fall auch zu seinen Soldaten und den riesigen Mengen von Flüchtlingen, die vor der vorrückenden russischen Front auf der Flucht waren. Wenck hat dann ja ein paar Wurststück zusammengebracht, der ist zuerst Richtung Osten marschiert, um die letzten Reste der neunten Armee unter Theodor Busse aufzunehmen und sich dann mit diesem dieser doch sehr großen Anzahl von Soldaten nach Westen zu bewegen, und äh, Richtung Elbe zu gehen und hat dabei dann ganz, ganz viele Verletzte aus Lazaretten mitgenommen und so weiter und so fort. Sie können das alles lesen, äh, schlussendlich 30.000 Soldaten und Zivilisten, die dann völlig entkräftet irgendwie auf der Elbe gelandet sind. Dort auf der anderen Seite der Elbe waren bereits die US-Streitkräfte und äh, es ist ihm dann irgendwie gelungen, zu erreichen, dass seine Soldaten die Elbe überschreiten dürfen, um sich dort in amerikanische Kriegsgefangenschaft zu begeben, während ihm die Amerikaner also ausgeschlossen haben aufgrund der Verträge mit den Russen, besser gesagt damals noch der Sowjetunion, dass Zivilisten auch drüber gehen dürfen, dann sind aber auch die auf der Westseite der Elbe stehenden amerikanischen Verbände durch Friendly Fire, wie das heutzutage so schön heißt, aber also durch russisches Fire, äh, so, ja, sind einfach geflüchtet, haben sich zurückgezogen. Dadurch konnten auch gigantische Massen von Zivilisten noch über die Elbe drüber. Er ist dann in Kriegsgefangenschaft gekommen, hat danach dann spannenderweise in der Wirtschaft eine wirkliche Karriere hingelegt und ist eben dann im 82. Lebensjahr äh, bei einem Verkehrsunfall in Österreich zu Tode gekommen. Die Geschichte von Wenck ist eine, die uns etwas wirklich mitgeben kann. Und das möchte ich Ihnen mitgeben. Jo, man kann immer ein anständiger Mensch bleiben. Was anderes ist nicht zu sagen. Man kann immer seine Verpflichtungen leben. Das ist jetzt ein ganz eigenartiges Wort, das Sie wahrscheinlich schon lange, lange, lange nicht mehr gehört haben. Ich habe ja bei mir im Religionsunterricht immer das schöne äh, Grundprinzip, den jungen Leuten Deutsch beizubringen, das heißt in diesem Fall also alte Worte, die sie nicht mehr kennen, wie zum Beispiel Verpflichtungen, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Das ist eine tolle Geschichte, wenn ich das sagen darf. Und man muss sich halt immer wieder entscheiden, welche von den Verpflichtungen die wichtige ist, War es in dem Fall des Generals Wenk der aufgezwungene, Eid an den Herrn Hitler oder ist es die grundsätzliche Verantwortung des Offiziers seinen Truppen, seinen Mannschaften gegenüber und Wenck hat sich richtig entschieden, hat ganz, ganz vielen Menschen das Leben gerettet. Die russische Kriegsgefangenschaft war etwas Furchtbares, ist doch mindestens ein Drittel der Gefangenen zugrunde gegangen, schon auf den Märschen ganz, ganz viele, aber auch durch die katastrophal schlechte Nahrungsmittelversorgung. Die Arbeit in den sibirischen Lagern hat ihr Übriges getan. Es sind einfach unglaublich viele Leute dabei zu Tode gekommen. Und das war schon klar und sein Hauptziel war nicht mehr, einem, einem sowieso unerreichbaren Ziel der, der Rettung Berlins oder des Führers und so weiter und so fort nachzukommen, sondern seine Leute zu retten, als eine wirklich klare Verpflichtung jeglichen Offiziers zunächst einmal seinen Leuten verpflichtet zu sein. Wir ja werden von ganz vielen Pflichten beworfen. So ein klassischer Offizier, 1900 geboren, darf sagen, mein Vater ist 1896 geboren, war halt kaiserlicher Offizier, österreichischer, er eben im Ersten Weltkrieg wenk noch zu jung, um da wirklich mitzuspielen, um ein paar Jahre in meiner preußischen Tradition drinnen stehend, hatte er eine klare Verpflichtung. Als Offizier, das Ehrenwort als Offizier, das war wirklich noch was, bitte Leute. Das war besser als jeder schriftliche Vertrag. Wir leben in einer eigenartigen Zeit, wo unsere Verpflichtungen nur noch zu erspüren sind. Wem sind sie jetzt treu? Arbeit, dass sie da was weiß ich wie viele Überstunden machen oder ihrer Familie in spezieller Weise, wenn sie auch noch kleine Kinder haben. Die sehen doch ganz gerne ihre Eltern. Das muss man da einmal ganz ehrlich sagen. Wem sind sie treu? Welcher Verpflichtung gehen sie nach? Und dann gibt es hunderttausend andere Geschichten, die durch intensivste Werbung und dauerndes äh, Internet berieseln und so weiter und so fort auf uns einschlagen. Es ist nicht mehr so klar, wie es bei dieser Generation meines Vaters und des Generals Wenks waren, das ist alles oft auch ungreifbar. Es ist wirklich ungreifbar geworden für viele Menschen und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns der Frage stellen, was sind unsere Verpflichtungen und welchen gehen wir jetzt wirklich nach? Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen der Heilige Geist dabei hilft, diese Entscheidungen zu fällen und zwar die richtigen Entscheidungen zu fällen. Einen gesegneten Abend uns allen.